1: Hast du, da, hast du da mal äh, frittiertes Gnu gegessen? Ich denke, Gnu
2: habe ich auch probiert. Ich habe viel probiert, aber man kommt immer wieder zu den Classics zurück, habe ich das Gefühl. Also, nicht so, <lacht> okay.
1: ich, wurde, ich wurde
2: nicht Gnu-abhängig. Also, also Once you go
1: Gnu, you can't go back, son. Du kannst nicht wieder chicken ja,
2: gehen. Ja, ja. Das würden die Gnus gerne hören. Once you go Gnu, you always... <lacht> Ich krieg davon nicht genug.
1: <lacht> so ein Geparden, der so eine yeah. Spine als Zahnseite benutzt. Ich das so. So Sag Bescheid, halt, wenn der Ton ready ist.
0: Soll ich mich eher in die Mitte hocken oder links, rechts? Wie, du ja, wie? Du als Mittermeier, also ich meine, das, das Ich hab die Arme so. Ja, wo hört man den mich am besten dann? Ist wurscht. Du hast sogar zwei, also. Okay. Wir
1: haben sogar für dich zwei Dinger drauf.
2: Ja, so stand auch auf meinem Rider, weißt <lacht> so du? hier mit einem Mikro, auf. das scheiße hier. Gnus. So und anmoderieren direkt
0: Attacke,
1: oder? Direkt, los
0: geht's. Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin X an meiner Linken. Salim Samatu und, und der Dritte in der Runde, aller frei, ist heute nicht da er ist. Bei den RTL Sommerspielen vertritt er die Schweiz und deswegen gegenüber von mir unser Ehrengast Michael Mittermeier.
2: Oh, okay, Bayern vertritt die Schweiz hier. <lacht> ja. Yeah. Wie geht's dir, Michael? Du, mir geht's gut. Also, ich bin auf Tour, deswegen geht's mir gut. Also, das ist ja nicht so normal, dass man sagt, hey, ich bin auf Tour. Das sind ja Sätze, die man nicht mehr so oft hört. Stimmt, <lacht> es klingt
1: wie so Science-Fiction jetzt mittlerweile.
2: Ja, ja, für einige ist auch Science-Fiction und wahrscheinlich noch einige Zeit. Aber, nee, kann man nicht beschweren. Ich bin gerade irgendwie total glücklich, weil ich irgendwie so ähm, zu zept zurückgegangen bin, ja, zu meinem Urprogramm. Und das ist ja ein, für mich, das ist schon ein Schritt. Und ich bin glücklich, dass ich gerade auf einer Bühne total Spaß habe. Jeden Abend, ich habe Spaß und das ist großartig. Man muss
0: dazu sagen, er ist jetzt vor der Show, die gleich von Salim und mir moderiert wird. Wir fragen ihn nach der Show nochmal.
2: <lacht> du, gern, gern. Also ich, ich bin ja hier nur, wie gesagt, habe nur die Metropolen. Wo sind wir hier?
1: <lacht> wir bisschen den Bürgermeister fragen, wer ein Schaf ist, der hat vorhin die Wahl gewonnen. Nee, aber hat dir das echt so so, 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 so schwer getan, diese Zeit, wo du nicht auf Tour gehen konntest und sowas? Oder warst du glücklich, Zeit mit der Familie?
2: Das waren so Wellenbewegungen. Ganz am Anfang, die ersten Monate, habe ich einfach Comedy-Quit gemacht. Ich habe gesagt, ich will auch keinen Stream, nichts machen. Was soll das? Also jetzt, es wird abgeschnitten. Also, und da war Family. Und das war eine richtig geile Familienzeit. Also das muss ich wirklich zugeben. Also, Wie viele Kids ähm, hast du? Eins? Ich habe eine Tochter. Ja. 13 ist die. Und da war die 12. Und das ist halt schon, also das ist ja ein Alter, wo... Da passiert gerade ganz viel und die, auch du schaust dann andere Filme an, du, du sprichst andere Gespräche und deswegen, wir hatten wahnsinnig viel Zeit miteinander und wir haben uns gut getan miteinander, weil das war ja nicht bei allen Pärchen oder Paaren so und ich bin ja, ich bin ja Longtime Paar, ich bin ja über 30 Jahre mit meiner Frau zusammen, das ist ja sehr, sehr lange.
0: Für einen 36-Jährigen auf jeden Fall, ja.
2: Ja, das glaube ich. Also wenn du mit Sex angefangen hättest, dann... Wär's
1: er hat noch lange nicht mit Sex angefangen, keine Sorge. <lacht> Aber
2: ich, ich sehe halt nur die
0: offensichtlichen. Selbst weil der
2: Frau sagt manchmal, es kann
1: nicht sein, das kann nicht sein.
2: Ich, ich, ich bin länger mit dir zusammen, also, ich, also mehr als die Hälfte meines Lebens. Nee, nee,
1: das geht gerade mal die Kurve gekriegt. <lacht> <lacht> länger mit dir zusammen kann, als ich Erinnerungsvermögen habe. <lacht> wenn
0: du morgens nicht mehr erkennst, wer da am Bett liegt, <lacht> <lacht>
1: Alles nee, aber wir haben,
2: wir haben, ich, ich glaube, das Wichtige, dass das wichtig war, in, vor allem am Anfang, dass man, dass man gesagt hat, so, ja, was bin ich denn? Wer bin ich? Kann ich jetzt so auch existieren als normaler Mensch, nicht nur als Comedian? Und das, wir hatten da eine gute Zeit und dann habe ich einfach viel Zeug gemacht. Also so ähm, was erst, also nicht direkt mit Comedy zu tun hatte. Sachen auf Insta oder, oder Facebook, also irgendwelche, jeden, jeden Montag habe ich eine Whiskyflasche hingestellt, weil ich ja whisky afficionado bin und liebe Single Malt und dann habe ich gesagt, okay, ich, aus Frust fange ich jetzt an und rede und trinke, probiere einen neuen Whisky, mache eine Flasche auf und dann haben sich da viele Leute eingetunt und ähm, war überrascht, wie viele Menschen scheinbar Alkohol gebraucht haben.
0: Aber Markus Lanz würde jetzt zum Beispiel fragen, das heißt also, Michael, du hast während Corona zu dir selbst gefunden.
2: Ich habe ziemlich viel getrunken, das muss ich sagen. Ja. Hast ich auch du auch
0: von
1: Conor McGregor probiert?
2: Ähm, nee, nee ähm, ähm, ja, das ist ja wie so ein scheiß Blend dann. Das ist so.
0: Jetzt könnten wir mitreden. Ich, <lacht> ich trinke
2: <lacht> doch kein Blend. Das ist so. Also auf eine Art und Weise tatsächlich ja. Also Weil als es dann losging, als es dann hieß, ja, man kann hier ja spielen, jetzt kommen die Autokinos und, und, und obskure Auftritte. Dann war so, ja, was, was ist jetzt? Was machst du da jetzt? Und mein Programm war abgespielt. Im März hatte ich, ich habe tatsächlich am Tag, bevor die Bühnen geschlossen wurden, habe ich die Aufzeichnung von meinem Programm gemacht. Das, Im Quatschclub, ne? Das ich Im gesehen. Quatschclub. Und ich hatte, da hatte ich echt Glück. Also muss ich sagen. Lass mir ja. das. Und, und dann war der Moment, wo du sagst, ja, was machst du denn, wenn du vor Autos gehst? Du kannst ja nicht hochgehen und jetzt nehme jetzt ich das alte Programm und spiele jetzt so wie so ein Kinofilm. Und, und und dann war ich daheim und dachte, fuck, du musst irgendwie, was würde jetzt ein echter Stand-Up machen? Der würde jetzt da hochgehen und sagen, ich mache ein Autoprogramm. Und dann habe ich mir einfach mal alle Autofilme angeguckt, die es gab. Also ich, hab, ich hatte vorher nie Fast in the Furious gesehen, habe mir die ersten sechs angeguckt. Also immer nach Teil 4 war man schon, also. Ähm, mit meiner Tochter bin ich nicht durchgekommen. Wir haben sie einmal versucht, den ersten Das war wirklich lustig, weil wir haben dann, okay, wir gucken uns Fast and Furious an, ist ja ab 12. Geht, wir haben ja auch schon, ich sag mal, härtere Sachen mit ihr geguckt. Und irgendwann so nach, es geht ja schon, nach, ich weiß nicht, ja, bei Minute 8 gehen die um Autos rum und überall twerken halt die ganzen, die ganzen, also man muss ja Bitches sagen, wenn man nicht, also... also was hast du
0: Tochter gesagt?
2: Das Lustige war, weißt du, wir sitzen so da und, und ich dachte so, okay, das ist jetzt der Klassiker. Die Männer gehen rum hier, geiles Auto, und, und, und die Frauen, alle denen hier, die Röcke so und dann Papa, die Twerken. Und ich so, okay, du weißt, was Twerken ist. Ähm, und dann kam. Und dann kam irgendwie so ein, und dann kam irgendwie so ein Satz von der stand am Auto und sagt, ja, yeah, ich würde auch mal gerne am Wochenende an deinem Gestell rumschrauben. Und das waren so diese Dialoge, die wir dann, so, wo wir sagten so, der Film macht keinen Sinn, weil der ist einfach nur so. Meine Tochter hat sich beschwert. Ich sehe das mit Ironie. Und, ähm,
1: hat deine Tochter gesagt, mit 13, ich sehe das mit Ironie. Ja, mit,
0: mit 12. Ja, das so der, ich der Zwiespalt in ihm, bin ich jetzt pädagogisch sinnvoll oder Gefällt mir das, solltest du das sehen. Das,
2: das Ding ist, die hat tatsächlich so einen, die hat so einen, die hat echt einen Ironieblick auf Dinge. Also, ähm, ich habe mit der Chemis Next Top Topmodel geguckt, die hat sich so ein paar Folgen aufgenommen und guckt die aber nicht nach Reihenfolge, sondern die guckt auch jetzt ab und dann einfach nochmal Folge 2. Die Staffel ist schon seit zwei Monaten vorbei. Und dann guckt die das und ich setze mich so neben sie und sage, du weißt, das ist lang vorbei. Wir wissen, wer gewonnen hat. Das ist Folge 2 oder so, ne? Ja, ja, ich gucke das nur so, macht Spaß. Und ich so, okay, okay, okay. Und dann gucke ich so mit und irgendwann sitzt sie so da und sagt: Boah, Papa, das ist eine Bitch. Und ich war so, okay. Ähm, nee, 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 Language, language.
1: Sorry, Papa. Ich aber wollte man mal darf irgen. doch die
2: Wahrheit sagen, weißt du? Und, ähm, aber es macht Spaß, miteinander Fernsehen zu gucken, mittlerweile, das muss ich zugeben.
1: Sorry Papa, ich will mal in ihrem Gestell rumschrauben. Oh. Tochter, böse Tochter. Das, das,
2: das war total geil war beim ersten Fast and Furious. Ich, ich, ich bin zusammengebrochen vor Lachen. Ich habe dann ja alle angeguckt alleine und dann ist ja nach einer Stunde die Szene, kommen auf diese Party und, und dann so, oh, ich fühle mich ja nicht wohl, ich weiß nicht, was ich hier ja tun soll. Und dann sagt irgendwie Vin Diesel, as long as you drink only Corona, it's great. Die saufen ja in den ersten vier. Filmen nur Corona oder den ersten fünf im neuesten auch im neuesten auch okay <lacht> gestern ist, ist so lustig und dieser Satz solange du Corona trinkst ist alles gut hier und ich dachte so haben die das nachsynchronisiert war der erste, nein, nein nein
1: es ähm haben die im letzten auch gemacht und Vin Diesel ist ja glaube ich der reichste Schauspieler aller Zeiten weil er seit dem ersten Teil die Rechte von Fast and Furious bei sich hat, der Vin Diesel und deswegen ist er, glaube ich, der reichste Typ und deswegen hat er sich mit dem Dwayne The Rock Johnson und dem, wie heißt der andere? Jason Statham gestritten und die haben jetzt einen eigenen Film gemacht. Also The Rock und Jason Statham haben den, den eigenen. Den Hobbs und Shaw. Ganz genau, Hobbs and Shaw. Das war, weil die, sich, weil die auch Rechte haben wollten. Der Lustig. Dwayne. Ja, ja, dann haben die gesagt: okay. hey, wisst ihr du was, wir sind raus, wir machen Hobbs and Shaw und jetzt hat der John Cena statt den anderen beiden genommen. Was mit Paul Walker? Ja, der ist. Der gehört <lacht> Sorry.
0: Er, der war jetzt aber... Ja, also, yeah, ich mache den immer. Immer wenn jemand irgendwo gestorben ist, ist das der Einsatz von mir, um mich unbeliebt zu machen. Deswegen Rest in Peace, Paul Walker war ein guter Mann. Ja,
2: weißt du, was der beste Film von Paul Walker war? Ein Film, den kaum jemand gesehen hat, Running Scared.
1: Ein
0: unfassbar geiler
2: Film. Worum geht's da? Da spielt ja irgendwie so ein Typen, der, der Waffen entsorgt. Wenn irgendeiner wieder erschossen, Mafia mit einer Waffe, er kriegt die Waffe, und muss sie entsorgen. Und er entsorgt die nicht. Und der Sohn, glaube ich, seiner Freundin findet die Waffe und dann dieser Film geht dann drum 90 Minuten, diese, diese Pistole wird gesucht und die russische Mafia und bis zu ist ein großartiger kleiner schmutziger Film, den ich ähm, wahnsinnig geliebt habe von Anfang an also, und, ähm, und da habe ich zum ersten Mal Paul Walker so als, boah, ich finde den boah, der spielt aber auch, der kann auch spielen ähm,
1: Wie Ryan Gosling in, mit fast geht's ist der Hammer, ich liebe den. Das ist echt schade, dass er von uns gegangen ist. Ich habe auch wirklich geheult. Bei dem neunten... Nee, bei dem Gosling? Nee, bei dem
2: auch. Aber ich meinte... Wer von uns gegangen ist er ja auch jetzt. Weißt du, aber weiß ja
1: nicht. Keine Ahnung. Ja, also, Korn, wir waren so heute noch, also, noch mit dem, der ist von uns gegangen. Ich meinte Paul Walker bei dem achten Teil von Fast and Furious, wo er am Ende kommt. When I see you again. Mit Khalifa. Tränen. Ja, aber echt. Das so, ich habe wirklich so geheult. Gänsehaut. Boah, vor allem neun Teile. Und ich kann es immer wieder mir reinpfeifen. Ich glaube, das so ein typischer Männerfilm. Fast and Furious.
2: Ja, der hat. das ist so. Also, meine Frau hat auch nie wieder gesagt, du, vielleicht schauen wir uns mal zusammen an ähm, so einen Teil. Ich, nee, ich habe die alle alleine geguckt und bin jetzt irgendwie, ich glaube, ich bin bei, bei sechs oder sieben. Ich muss jetzt noch. ich muss quasi, weil ich muss ja dann wissen, um was es dann auch Musst geht. Muss du in überhaupt nicht wissen, Musst du, Doch, natürlich, ich muss das alles... <lacht>
1: Du weißt doch, worum es geht. Oh mein Gott, ein geiles Auto. Ja. Papa, was machen die da? Die polieren, die polieren. Das Aber
2: weißt du ich habe mir wirklich dann, ich habe mir dann Dialoge rausgeschrieben von diesen ganzen Filmen und, und da kriegst du erstmal wieder, da ist so ein, mein alter TV-Junkie in mir oder Film-Junkie, sagst du, das sind Dialoge, wer schreibt das, da muss einer wirklich, also Alter. Aber was hast du dann im Autokino gespielt an dem Abend? Ich kann mich erinnern, das war, also das war ich glaube, 11, 11. Juni, 14. 14. Juni oder nee, 7. Juni letztes Jahr, es hatte 11 Grad, es hat geschifft, es war auf einem Acker irgendwo in Bayern, also es war, ich glaube, die, die ärmste, das ärmste Surrounding, was ich glaube, ich davor so die letzten 15 Jahre oder 20 Jahre gesehen hatte. und ja, Du Surrounding Ja, Surrounding. Ähm, das hatte mit Surrounding nichts zu tun. Man darf nicht mal Englisch sprechen. Das war einfach nur ein Gelände. Also es
1: gab auch keine Frauen, die twerken. gab nur so alte Omas mit so epileptischen Anfällen. Das ist nicht das, was ich bestellt
2: habe Es ging, es ging einmal, es kein Scheiß zwischen den Autos und der Bühne war ein Weg und ich dachte, klar ist ja immer eine, eine Lücke, dass die ersten, das Auto steht ja nicht direkt, fährt er ja nicht vorne hin. Nur wusste ich nicht, dass es das wirklich ein Weg war. Das war ein Weg, weil die haben das Autokino irgendwo reingestellt und da ging halt ein Fußgängerweg, wo Fußgänger gehen. Und da kamen dann mal Leute und die gingen dann halt Jetzt so jedenfalls. vorbei. Und ich wusste ja nicht so genau, die gehen so vorbei und sagten, hm, Seid ihr aus dem Auto raus? Die haben mit mir nicht gesprochen, weil sie halt, also die waren ja nicht in der Veranstaltung. Einfach so ein ja Wanderweg, der durch die Wände du geht. Ja, ja. Nee, aber vom, vom Programm her war es so, dass ich einfach, keine Ahnung, <lacht> ja, war echt ein Wanderweg.
1: Machst du eine Show, diese so nordic walking stücke Irgendwas ist hier anders. Ist die Buche abgefallen? <lacht> so, die fällt nicht mal auf, dass da eine Show ist.
2: Ja, Wanderweg, da hinten stand die Dixie-Klos, es war eine Kirche vor mir. Also, er war alles da. Also, alles, worüber du. Ich sag mal, ich hatte ca. 20 Minuten, ich sag mal, safe material, wo ich sage, okay, das waren so Sachen, die ich schon mal irgendwo animprovisiert habe, also neues Zeug und, und da wusste ich, okay, das, das müsste funktionieren und 90 musste ich machen, heißt also 90 minus 20, heißt, ich muss halt noch ein paar Minuten dazufügen und ähm, ja, und dann bin ich halt irgendwie, keine Ahnung, bin echt schnell gegangen. Ich ich weiß ich, ich glaube, das hat echt den stand up in mir. Du kennst es ja auch immer. Ich mein, du bist ja auch gerade, was ich sehr ehre, ähm, äh, du, du, äh, da, wenn ich deine Clips sehe, du gehst hoch, machst man 10 Minuten nur mit irgendwas, Shit, was gerade passiert. Und, und eigentlich was, und gen, und genauso war es... Und genau so war es im Grunde genommen. Nur, dass ich halt klar, ich habe mir halt notiert, und gesagt, ich habe hier die Autofilme, und rede über das. Und ich rede über das, komm, wir haben... Ey, wir haben jetzt in den letzten Wochen gesoffen wie die wie, wie Schweine, wir haben nicht mehr so viel geduscht wie früher, all diese Themen ich habe das alles weißt du, aufgeschrieben was passiert denn gerade in dieser Welt und nicht die Erzahl und wer hat Schuld und wer ist das Ding und den Lanz und den Ding es, weißt du, so, das, das hatte nichts mehr mit Comedy zu tun, das war so eine das war fast wie so ein Tourette-Syndrom Lanz, weißt du, <lacht> und so, sagst so, Lauterbach äh, sag, können wir mal eine lustige Nummer machen die nichts damit zu tun hat und, und ähm, ja, nur mal über Fledermäuse über das, das fledermaus sandwich <lacht> ähm, ich habe es sehr geliebt, also tatsächlicherweise, ähm, weil das ist der Humor, den die Leute gebraucht haben in der Zeit und das haben ganz viele vergessen in der Stand-Up, die haben gedacht jetzt, oder die haben wahnsinnig viel nachgedacht und haben nicht gespürt, wo sind die Leute, du holst sie ab mit, pass auf, ich war mit meiner Tochter am Tag vor dem Lockdown tatsächlich, als alle Geschäfte geschlossen haben, bin ich nochmal Großeinkauf gefahren. Das war die dümmste Idee meines Lebens. Das war einfach mal, ich saß im Auto mit ihr und sagte, "Lilly, pass auf, ich gehe jetzt alleine rein, weil das macht keinen Sinn. Das war wie, wie ich dann geschrieben habe später oder, oder auf der Bühne gesagt wie Dawn of the Dead. Das ist wie so, so ja, mein untote Versuchen in den Supermarkt einzudringen, um nach Gehirn zu suchen in Dosen und in Menschen, keine Ahnung, whatever." Und, und, und so ist dann ein Programm entstanden. Also einfach nur und dann, klar, und dann hast du, ich kenne dann die Local-Dinger, weißt du, überall wo ich bin, ich war, bin ja lange unterwegs, dann bin ich hier nieder bei einer weiß ich, pass auf, was ist die Local-Arschloch-Kennzeichnummer, was sind die hier und so, hier ist ein gelbes Auto, hier ist ein blaues, dann der Rest ist schwarz und ist weiß, also dann spielst du mit Black and White, dann hast du Black Cars Matter, weil irgendwie, weißt du, und das, es war großartig, auf eine Art und Weise, war es eine Show, die es war gewagt, die würdest du jetzt hm, ohne diese spezielle Situation so nicht machen. Aber die Leute sind mitgegangen. Und das war das war ganz toll. Ich fand auch, und ich muss auch sagen, die was ich sexy 8 Autokinos, die ich gemacht habe, ähm, klar ist das ein Distance, aber du musst halt energetisch hinter die Scheibe schauen. Und wenn es sich ankäst, dass da eine Scheibe ist oder, oder ein Scheinwerfer, dann gehe ich auf die Bühne. Also, es ist so, es ist so einfach ist es. Ähm, und und ähm, wir haben uns auch alle was anderes gewünscht, letztes Jahr im Sommer oder. oder ähm, und, aber nimm, nimm es an. Und das hat so einen Spaß gemacht. Und dann ist draußen komplett ein komplett eigenes Programm entstanden, dass ich dann am Ende des Tages, ich glaube, nur 25 Mal gespielt habe oder 30 Mal. Ein,
0: Autokino-Programm?
2: Nein, es wurde dann auch ein, also klar, die Autokinos waren das eine, dann kam die Open-Airs und dann habe ich das Programm weiterentwickelt und am Schluss war es eine Zwei-Stunden-Show, die so genagelt war, dass ich selber da saß und sage, Moment mal, ich, 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 ich spiele das ja erst gerade seit so und so lang und dann, als es dann im Oktober so, boah, und dann hatte ich es aufgezeigt und auch für Dreißer hat man auch ein bisschen gaga gewesen, so früh da das zu machen, aber ich habe nicht gewusst, was ich sonst hätte machen sollen. Ich hatte unterschrieben. Insofern. Ähm, <lacht> <lacht> und dann war das super. Das ist einer meiner besten Stand-Up-Turns gewesen der letzten, der letzten Jahre. Also das war wirklich. Ähm, ich, ähm, und das ist auch schon wieder vorbei. Es ist so schräg, weißt du so. Dann wird es abgeschnitten. Ja, und dann acht Monate wieder trinken und Familie. Nein, ich habe da in der Zwischenzeit viel, ich habe viel gemacht, ich habe tatsächlich im letzten Jahr mehr gearbeitet, glaube ich, wie in den Jahren davor, aber war halt viel daheim und und ähm, muss wirklich sagen, es ist, schon, es ist schon geil zu sehen, wenn deine 13-jährige Tochter das mag, dass du daheim bist, wenn die, das sind dann so diese, diese kleinen Dinge, also, als ich dann angefangen habe, wieder auf Tour zu gehen so und, und du merkst so, ähm, wie lange bist du denn unterwegs jetzt? Und daher nur zwei Tage, ah gut, das ist schon schön, gebe ich zu. Also, am Anfang
0: von Corona wusste sie gar nicht, wer der fremde Mann ist und am Ende war das <lacht> dann so.
2: Ja, ja, wie meine Frauen nicht oft sagen, weil so unsere Nettozeit der 30 Jahre, die ist nicht 30 Jahre. Da kommen wir auf, wahrscheinlich würdest du auf 20 kommen, ich habe keine das Ahnung. Das Geheimnis einer also, Ehe wahrscheinlich. Statt,
1: vielleicht, würdest du nicht sagen, dass das, das vielleicht das Geheimnis ist?
2: Das, ja, das, das wäre das Klischee, das Geheimnis ist, also das Geheimnis ist erstmal Liebe, also das ist das große Geheimnis, also wenn die Liebe nicht da wäre und, und ich glaube, unser Geheimnis ist natürlich auch noch ein Ding, dass meine Frau ist Musikerin, ich bin Comedian, das heißt aber auch, wir verstehen uns, also die weiß, wenn ich den Rappel habe und abtauche im Tunnel bin, kennst du ja, <lacht> und, ähm, <lacht> ähm, ich, und ähm, dann weiß die halt, wo ich bin, weil die das auch hat. Das ist so, die, wenn eine neue Platte macht, produziert, schreibt, dann ist die im Keller, da höre ich da Gewummer und Gemache und so. Und, und die hat, so im letzten Jahr, hat die dann irgendwie auch das Produzieren angefangen, weil sie sagt, hey, kann ich auftreten? Jetzt fange ich an, pass mal auf Elektronik, was gibt's denn? Und dann ist sie irgendwie, das hat sie aber schon das halbe Jahr davor angefangen, so ein bisschen, und, und das, fand ich, das fand ich ganz toll. und weißt du, Und das ist halt auch das Ding, dann, man befruchtet sich gegenseitig und ähm, und klar also wenn man weniger aufeinander hockt ähm, aber es gibt auch zeiten da, da ich meine das ist ja auch nicht immer wenn man sich vermisst ist man da und umgekehrt
1: <lacht>
2: <lacht> und, aber ich habe ich habe mit leuten gesprochen wo ich, ich war so ein kollege wo und, und, und ich dachte so, hey, war super auch irgendwie mit Familie und Dingen und ich guckte in den Augen. Wenn ich noch eine Woche zu Hause bin, drehe ich durch und mhm. ich glaube, dann ist es auch vorbei. Weißt du, so. Und nicht so, okay, ich bin komplett ins Minenfeld gelatscht. gab es, <lacht> es gab Freundeskreis
0: auch, haben sich fast alle getrennt während Corona. Also, also, das also das alle, die keine Kinder haben, haben das genutzt um direkt hier, Cut, Attacke, der Nächste bitte. Oder andersrum.
1: Wirklich krass.
2: Du auch, Leute mit Kindern. Ich kenne also, kenn halt beides. Die einen, die, also ich sage, hey, was, nicht Challenge, sondern irgendwie wir finden raus, wer wir miteinander sind. Oder wir wissen es eigentlich, aber wir entdecken uns vielleicht nochmal neu, weil so viel Zeit. Ich, ich meine, ich war noch nie am Stück drei Monate zu Hause. Never ever. Wow. Also never ever. Ich Nur mein, einmal in meinem Leben, wo ich ein halbes Jahr weg war in New York, da habe ich meine Frau, da war ich alleine tatsächlich. Und meine Frau hat mich aber zweimal besucht, Und ähm, aber ich war sonst ich, also so lang am Stück, war ich nie.
1: Du hast gerade gesagt, dass mit der Autokino-Tour war der beste Turn vom Stand-Up, aber New York hast du gerade erwähnt. Hast du denn das erste Mal mit diesen ganzen Legenden in diesem Comedy-Seller auf Englisch dich quasi neu erfindest? War, war, hat trotzdem Autokino besiegt New York oder ist New York die beste Erfahrung deines Lebens?
2: Ja, ne, das Autokino kann New York nicht besiegen. Das ist. Das, ist, das wäre jetzt. Also, aber es hat die gleiche, es hat die ähnliche Energie. Also tatsächlicherweise. Also, ähm, du, du weißt ja auch, du hast ja auch auf Englisch Dinge gemacht und hast ja auch gespielt in, in USA.
1: Ja, und du hast mich beim Just for Last wettbewerb rausgekickt.
2: <lacht> nee, wieso beim Just for Last?
1: Meine, da war ja, das war ja wie so eine Comedy-Olympiade. Da wurde dann in Finnland, glaube ich, warst. War das in Finnland? Da Nein, das war
2: nicht Just for Laughs. Das war die funniest person
1: Genau, von Just for Laughs präsentiert.
2: Sei mal froh.
1: War es so schlimm dort?
2: <lacht> Nein, das war einer der. Die Veranstaltung der Abend, das war einer. Das war eine, eine Legendennacht. Wir sind heute noch in, in Kontakt. Wir haben dann nochmal einen Zoom gemacht letztes Jahr, am Anfang im Lockdown. Aber was da abgelaufen ist von der anderen Seite ohne in der NC3 zu gehen. Ich sag ganz ehrlich, das war eins der dunkelsten Dinge, wo du denkst, wirklich, ich habe viel in meinem Leben gesehen und ich habe viel, viel ähm, linke Dinge gesehen und viel Scheiße. Und, und red mal mit dem Sieger des Ganzen.
0: Wer hat er
1: gewonnen?
2: Und so ein Kadir, ich weiß es nicht. Ähm, so ein boah, ähm, boah, ich meine du Namen ich so zusammen. Ähm, Das Ding ist, wir hatten, wir, hatten, wir hatten noch Kontakt, weil wir danach noch mal wir haben ein paar Mal gesprochen, der.. es war eine sehr bittere Veranstaltung von denen aus. Und von uns aus, von den Comedians, war es großartig, weil das war wirklich, wenn das war. Ich werde mich ewig an diese finnische Nacht erinnern, ich werde, zwei Nächte war ich da und ähm, ich bin dann heimgefahren, weil am nächsten Tag, ich hatte meiner Tochter versprochen, ich mache den Nikolaus und... Am 5, kurz vor Weihnachten. Am, 5. November, am 5. Dezember war die, war die erste, quasi das Halbfinale, wie dem, keine Ahnung, wie man das nannte. Und ich habe ihr versprochen, ich mache den Nikolaus am 6. Dezember.
0: Und dann mit dem Schlitten von Helsinki runter. Und dann bin
2: wie? ich mit dem Schlitten ich sagte, ich komme heim. Und dann war halt irgendwie so, das kannst du Und dann war es aber so, dass dann zwei Tage später, am Tag danach, nach dem 6. oder am 8.7. war dann, war dann die, das sogenannte ja. Finale. Und ähm, ich... Ich bin geflogen und bei mir war eh klar, it's, um, it's not gonna happen. Um, ich habe total abgeräumt, aber um, es war klar, ich werde nie gewinnen, weil ich den Vertrag nicht unterschrieben ja. habe. So, also ich habe ein paar Dinge nicht unterschrieben, die so unlauter waren, dass du es wirklich, es war wirklich eine bittere Angelegenheit. Und, und da warst du und da warst du schon raus. Also, danke ähm,
1: dir, dass du die Bombe für mich gefangen hast. Aber
2: es waren, also, der, wie gesagt, die finnische Nacht war...
1: Ich hab's ja gesehen im Livestream, es sah abragend aus, deswegen hat, hat mich so gewundert, ich dachte, das ist safe irgendein Stauffenberg-Attentat. Wer war denn noch so
2: dabei? Raten. Ich du, kennst, du kennst keinen, das, waren, das war aus all, den, aus all den Ländern äh, irgendjemand war und... War nur und, Europäer quasi. Und, nein, nein, und, das war so Bye ein... Ach,
1: sorry, für die, die es nicht wissen, Just for lives ist so das Nightwash von... Amerika und die haben so einen Wettbewerb gemacht, der heißt Funniest Person in the World. Wo nee, das ist
2: die Love Factory. Du ah, weg. was habe
1: ich denn gesagt? Just for Laughs. Ah.
2: Die Love Factory hat das veranstaltet. So und da muss man aufpassen, weil Just for laughs ist ja das the fucking huge Festival. Montreal, da ja. hast du
0: auch,
1: stimmt. Ja. Oh, das wird halt die köstliche Folge, was da noch alles kommt. Genau, es gibt einen Comedy Club, der heißt Laugh Factory und der hat so Leute ausgewählt, die da mal aufgetreten mhm. sind, hat dann gesagt, hey, Ihr könnt euch bewerben für euer Land, wie so eine Olympiade, dann Online-Voting und dann kommt ihr nach Helsinki ins Finale. Und dann hat diese Jamie Massada, so ein köstliches, ohne näher ins Detail zu gehen, er ist eher links eingeordnet, also von den Verhandlungstaktiken her. Macht das Sinn? Wenn man sagt, er ist ja, links. ich verstehe es mal. Weißt du, was ich meine? Er ist ein richtig dreckiger, ohne näher ins Detail zu gehen. Aber, ähm, Schön, dir geht's Und ohne seinen Namen <lacht> <lacht>
2: Das Ding ist so ist ein großer Name, die Love Factory, aber was sie da veranstaltet haben. Das ist unfassbar. Also das, ähm, du bist für Deutschland angetreten? Ich bin. Ja, schon. Also, Und für welche für...
0: Nationalitäten bist du angetreten?
1: Das war das Problem. Für Marokko gab es schon drei. Ne? Also als ich die Infos bekommen habe, da hat man gesagt, ey, für Marokko gibt es schon drei. Mhm. Für Indien gibt es schon 17. Aber für Deutschland gibt es vielleicht einen. Und ich dachte, wenn ich der, wenn ich der Einzige wäre für Deutschland, bin ich safe in Helsinki. Und dann dachte ich so. Safe, köstlich. ich habe mich schon in Helsinki Flug Sauna-Training gemacht. Auf Und dann hat ja die
0: Zusage gekriegt, weil er Ausweis gefälscht war. Nein, nein, dann hat,
1: dann dann hat mich gesagt, ja, okay, ich mache das doch, weil es war nicht sicher, ob er Zeit hatte am 5. November, weil ich jetzt erst weiß, wie ich du...
0: Nee, nee, das war
2: immer klar, dass ich da Zeit habe. Das Problem war nur, haben. wie gesagt, also wir haben auch im Vorfeld das, was die einem geschickt haben. Und es ist ja auch, sie haben ja nichts eingehalten von all dem, was da noch drin stand. Die haben ja, selbst den Sieger also wirklich in Grund und Boden beschissen, also das ist, das ist schon bitter, aber das ist international, also da merkt man doch mal, das ist ein anderes Pflaster, aber ich werde diese Nacht nie vermissen. Ich muss aber auch sagen, ich habe so, ich stand am nächsten Tag im Nikolauskostüm vor meiner versammelten bayerischen Familie, Und weißt du so, und ich hatte, glaube ich, eine Stunde geschlafen, ich, ich, im Grunde genommen, weißt du so, ich, ich, ich hätte immer noch einen Alkoholtest komplett versagt, wahrscheinlich, also 24 Stunden später und ich stand da als Nikolaus und und ähm, ja, ich habe super gemacht. Ich war der beste Nikolaus in der Family fucking
0: ever. <lacht> und, ähm, Krass, aber jetzt weißt du, wie Thomas Müller sich in zwei Jahren nach der Katar-WM wird. Macht er auch den Nikolaus? Nee, ja, es dauert jetzt ein bisschen, weil eben Winter ist und so.
2: Ja, der war schon, der. er war ein Versuch, er war ein Versuch. Ich meine, weißt du, das Ding ist ja, ist ja, das Endspiel, das Finale, und da kannst du ja nicht erfinden, das ist am vierten Advent, du bist so, sag mal Freunde, was, was macht ihr da? Was ist das denn, Public Viewing in der Kirche? Ich habe hab ja meine Nummer schon vor drei Jahren geschrieben, als ich das hörte und sagte, das kann ich ja nicht erfinden, danke, dass ich mir... Danke, dass ihr mir das schreibt, Freunde. Schön, das kannst du nicht erfinden, die Fußball-WM in Katar, oder?
1: <lacht> Im vierten Advent. Da hast du gemerkt, an der Planung waren nur Kataris da vor Ort. Und diese 24. Dezember, ist da irgendwas? Ist da Ramadan? Nein? Ist da Fastenbrüche? Nein? Göstlich. danke.
2: Ach, da sind die... Ja, da gibt es Public-Führing in der... Hast du gerade 24. Advent gesagt.
1: Absolut, Alter.
2: 24. <lacht> Advent. Sehr geil. Du bist also, ja mal...
0: Ja, ja, Erz. Katholischer Typ, hat so 24 Advents zu Hause ja, in Marokko. Ja. Ich habe den Katari zitiert. Ja, er hat einen mit, mit 268 Türchen.
1: In so ein Typ. Moment mal, aber da ist doch in Deutschland direkt mit so 500 Euro Bündel bekommt er einen Slap. Wir machen das am 4. Advent. In
0: Marokko Trend. aufgewachsen und jeden Tag ein Türchen
1: auch. Aber hat Katari überhaupt selber ein Team? Nee, ne? die haben kein Team. Oder haben die ein Team?
2: Ja, jetzt ja, also wir müssen ja eins haben. Ohne Team kannst du ja nicht mitmachen. Also die können
0: Ibrahimovic die einfliegen lassen, Stempel drauf dann kann er spielen. Weißt der der wird es wahrscheinlich sogar Ja, <lacht> er darf ja nicht mehr umändern. Er für,
2: ich meine, wie viele Jahre, was so hat der für sein Land gespielt, wo alle, wo er sich immer gedacht, ihr Pisser, ich schieße hier 123% aller Tore. Wenn es mich nicht gäbe, gäbe es diese Mannschaft, die können wir einmal irgendein Finale gewinnen. Ja, das. Ähm, Arme Sau. Das ist wie David du Österreich,
1: weißt du, so. Ja, Christian Ronaldo hat es geschafft, immerhin. Beim Finalspiel, wo er nicht mitgespielt hat. Ja, wo er
0: Coach war, wo er rausgegangen ist <lacht> und dann gecoacht hat. Da hat dieser Meister eh da eine Bude gemacht vorne.
1: Hey, das war brav. Aber zurück zu New York. Wie hat das, weil wir waren ja, wie ich darauf gekommen bin, war, du warst zuerst bei Just for Lives, oder wie kam das überhaupt? Weil du warst ja in Deutschland, Szene abrasiert, du hast der ganze Hals erfriert. Wie kam dann dieser Gedanke von wegen, bist du wirklich der Einzige in Deutschland, der... Den deutschen Comedy Olymp komplett bestiegen hat und dann gesagt hat: Ich gehe jetzt zu den wahren Champions. Wie kam dieser Gedanke überhaupt?
2: Ja, gut, der Gedanke, der, der war lang da. Ich bin, als ich zum ersten Mal in New York war, keine Ahnung, 91, Anfang der 90er, ähm, so mit meiner Frau, so durch die, habe ich zum ersten Mal auch stand up live gesehen. So, klar, ich kann es von Platten und so. Ich habe noch Vinyls, ich habe ähm, hunderte Vinyls und Kassetten. Ähm, und, ähm, und dann saß ich da drin im Comedy Cellar, das war der erste Club, den wir angingen. und man sagt, boah, ich will einmal in meinem Leben fünf Minuten auf Englisch machen, weil das ist das Mutterland, der Stand-up. Also man kann viel reden und Dinge und so, das Mutterland äh, ist, ist, ist Amerika und die Mutterstadt der Stand-up oder die Wiege der Stand-up ist, ist New York. Ich bin halt ein großer Fan von, also auch Stand-up Comedians, die heute die Leute gar nicht mehr kennen, also Lenny Bruce ist mein Gott. Also, das ist, sagt dir nicht mal mehr was, oder? Das ist, das ist oder, oder? Das, das mein Gott, aber das. Ja, ja.
1: Das war <lacht> ja. <lacht> 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 ich bekam das nicht. fucking Bruce. Ähm, das ist ein köstlicher Typ. Moment, Erinnerung kommt hoch. Schwarz-Weiß wurde oft verhaftet wegen seinen Comedy-Auftritten. Ja, ja. Das war der,
2: Und ja, am Schluss dann, ist dann ja 66 gestorben. An, das könnte An einfach Ort auch immer Lebenslauf sein, eigentlich, ne? Ja, ist er gestorben? Bisschen weniger Heroin. 66 <lacht> ist er gestorben. Oh, ja. In dem Jahr, in dem ich geboren bin. Oh, ähm, nee, das ist und ich, ich war immer ein Fan von, also auch Bill Cosby damals. Man darf ja heute immer. Du bist Fan damals ist heute ja, immer noch ja, köstlich. Ja, war damals, ja. Das ist so. <lacht> wie lange glaubst 4, 6,
1: du, wie glaubst du, wieder bis der stand macht? Weil er ist jetzt wieder frei.
2: Also bei ihm wird es nicht mehr funktionieren. Also, ja, das, das ist das, ist ein, das ist ein Unterschied. Das, mit mit Louis ist das ein Unterschied, weil das ist auch die Frage, was hast du getan? Also, also, Frauen vergewaltigen, also und wenn du mal 60 Frauen auf der Liste hast, die also und er hat sie vergewaltigt, also das ist einfach mal ein Fakt. Und das ist schon mal noch ein Unterschied. Wenn du da sitzt und sagst, dürfte ich mal. Ganz häufig wechseln, auch. ja. Also, ich meine, klar, das ist alles keine das ist nicht, das ist nicht gut und das und dafür hat er, auch, hat er auch gebüßt, das zu Recht, definitiv. Aber das kannst du nicht miteinander vergleichen. Du kannst. Weißt du, du hast du konntest auch Assis nie vergleichen mit dem anderen mit, mit diesem ganzen dass er dann Weinsteam, wo sie dann alle in einen Topf geworfen haben und er sagt Moment mal da hat eine Frau nach dem Date ein paar Dinge gesagt ähm, weil der halt einfach füllen wollte und, ähm, und ähm, aber es wurde, nie, es wurde nie übergriffig und das ist ein
0: Riesenunterschied da wo es strafrechtlich relevant würde definitiv
2: ja. und das kannst du nicht miteinander vergleichen deswegen wird Cosby never the fuck ever auf eine Bühne gehen und, ähm, und dann zurecht. Und bei Louis ist, ist es ein, das ist, ist eine Grenzding. Ich verstehe Leute, wenn ich sagen, ich kann das nicht mehr angucken, weil ich hm, Hast aber, du ein neues Programm angeguckt mit dem ah, Regenbogen hin? Ähm, Ich habe nur Teile davon, ich habe Teile gesehen, aber er ist halt, er ist ein Genie, da braucht man nicht Christoph. drüber reden. Also ist, er ist einer der besten, die da in den letzten sicher 20 Jahren auf Bühnen gestanden ist und ähm, solange du strafrechtlich nichts gemacht hast, musst du die Chance haben und selbst wenn du im Knast warst und du hättest deine Haft abgesessen also weil du, keine Ahnung, hast den Supermarkt überfallen ähm, darfst du nachher, Rapper dürfen nachher dürfen nachher wieder rappen wie viele von den Rappern saßen im Knast also das ist sogar die Voraussetzung in, ähm, ja, ist die Ausbildung <lacht> ja, ist so JV Azubi ja. es ähm, ja, ja, aber Comedy die ist Sprache auch. ist Englisch, das ist so, ist, und nichts gegen die deutsche Sprache, ich liebe es in meiner Sprache, in Deutsch Stand-Up-Comedy zu machen, was ich nie akzeptiere, ist, ich treffe manchmal Leute, und so, so, die dann auf Englisch machen, hey, und Deutsch ist so scheiße mit Comedy, ich sage, nein, ähm, nein, das, Englisch ist viel besser, nein, das ist nicht besser, ist anders, ähm, ja, mag sein, dass ein paar Dinge einfacher sind und das Fluchen und Fuck und so und bla, aber... Und für mich war es einfach, keine Ahnung, wahrscheinlich war die, die Muttersprache und irgendwann wollte ich es machen und dann habe ich das so, ich habe das in mir vergraben und, und dann ist bei mir halt irgendwann explodiert, dann eben kam Zept und dann ist halt völlig, ab ja, 97, 98 bin ich halt auf so einem D-Zug gesessen, der völlig wahnsinnig war und ich bin immer wieder nach New York gefahren, aber nur als ein, Tourist und bin in die Clubs, hab geguckt und hab mich inspirieren lassen und hab geguckt, aber ich habe mir irgendwie gesagt, ach, ich weiß nicht, irgendwann, und dann kam bei mir ein Punkt, es war 2002, 2001, 2002, wo, wo ich, das war ja wie ein Trip, also ich stand dann irgendwann, also, ja, ich fange jetzt kein Breaking an, ähm, Dinge gemacht, die ich nie gedacht habe, dass ich als Comedian überhaupt machen kann, also ich stand auf Bühnen oder auf Festivals, ich sagte, Mann, es ist Wahnsinn. Und für mich war dann nicht, es will ich noch mal weiter und noch mal weiter, sondern, fuck, ich habe mehr erreicht, als ich je geglaubt habe in meinem Leben. Mhm. Was Und ich ich habe keine Zeit mehr, es abzufeiern. Und ich war, viele haben gesagt, ja, und er ist ja rübergegangen, da war der ausgebrannt, ist er rübergegangen. Gesagt, nee, das habe ich nie so gesagt. Ich habe nur gesagt, ich wollte mal innehalten und ich wollte mal abfeiern, mich abfeiern, vielleicht einfach mal ruhig sein, mal Ding. Ähm, war natürlich dann auch irgendwie schräg. Ich bin dann nach New York gegangen, um ruhig zu sein. Aber das ist tatsächlich, war immer meine, das war meine Zehnstadt. Das war, ich bin nie irgendwo hingefahren, wo ruhig war, wenn ich Ruhe brauchte, sondern für mich war es New York, weil die Lautstärke mich wie, das umhüllt mich wie ein, ich kann in New York komplett ruhig sein. Und du warst ja auch unterm mich, Radar
0: dann, ne? du warst ja dann, New York warst ja einer von vielen, während du in Deutschland ja um Zenit warst zu dem Zeitpunkt. Ja, also ich bin dann 2003, bin ich ja dann ein halbes Jahr rüber und,
2: und geplant. Ich, ich hatte keinen Plan, ich habe ein Hinflugticket gekauft und habe gesagt, pass auf, ich fliege jetzt rüber nach New York und 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 mal schauen, ich mache, was ich mache. Ich wollte schon, habe im Hinterkopf, ja, wäre mal schön, diesen einen Auftritt zu machen. Und dann bin ich in Woche zwei, stand ich schon in so einer Open Mic, V3 Lounge im, im, im Avenue Avenue. Ich glaub, Avenue D, glaube ich, war das. Avenue A. Also da drüben das Alphabet City, das ja halt damals noch so war, wo du sagst, also bis A, B ist okay, C, hm, D, def. Also so, ich kenne ich kenn das Viertel noch von diesen Zeiten, wo man, wo es hieß, nee, da solltest du nicht hingehen. East Village ist noch okay und East uh, Village aber und Harlem
1: ist köstlich. Hast du mal GTA San Andreas gespielt? Jemals in deinem Leben?
2: Nee. Schade. Ich, wir, wir, waren, wir waren, meine Frau und ich waren damals, ich glaube es war 91, wir waren im Apollo. Das war 91. Und das Ding ist so, wir sind, es ist damals hingefahren und ein Taxi genommen, also, ja, so, äh, Harlem eben da hier, Apollo, okay, okay. Und dann hat uns jemand einen Tipp gegeben, pass auf, sagst du sagst zum Taxifahrer, der holt dich wieder ab, sag eine Zeit, gib dem noch 10 Dollar und ähm, weil schwer nach ein Taxi zu kriegen und es ist so, es laufen nicht so viele Weise rum. Zu der Zeit waren nie so viele Weise in Harlem unterwegs ähm, und ähm, ja, dann haben wir ihm gesagt, ja es wäre schön, wenn er uns ja. da wieder abholt und er sagt, you fucking kidding me? What? Are you fucking crazy? Sag, no, of course not. Und er so, äh, raus und okay, wir kommen schon irgendwie heim. Und dann saßen wir da drin und ähm, ja, ich glaube, vier Weiße waren drin gesessen, aber es war so ein, also geiles, ja, so diese, diese legendäre Talent Night, wo halt, wo halt aber auch, weißt du, diese Energie, die da drin ist, das ist auch, das hat ja Deutschland ja auch mal versucht, gab diese Gong Show mal vor 100 Jahren und Ding und so, aber bei uns wurde alles immer so irgendwie totgedeutscht. Und bei denen ist es eine Legende in der Nacht, da ist klar, da, da sterben auch Menschen innerlich. Also hier bei Clubs, Menschen weinen, also von der Bühne gehen sehen, wenn es nicht geklappt hat, also... Ähm,
1: der Spell wurde rausgeboot mit 14, das war köstlich.
2: Ja, das hat ihn hart gemacht, weißt du so, und wenn du, das Ding ist einfach, wenn du weißt, ich kann das, dann kommst du durch und, ähm, und äh, ja, für mich war klar, irgendwann gehe ich hoch, so laber, la laber, laber und dann war ich relativ schnell in so einer Open Mic Night war einer, weil ich mir so eine angeguckt habe, wie funktioniert das alles genau und hier und so und, und schauen wir das mal an und dann irgendwie werde ich irgendwann mal hingehen und dann bin ich relativ früh, weil der meinte, wer bist du denn? Ja, ich bin Deutscher und dann, ja, hier, willst du mal mitmachen da hinten? Ja, ich, ich mach Comedy, aber nee, ich mein Englisch und äh, komm, du machst jetzt mit, nächste Woche kommst du her. So, die, die, komm, ich schreib dich drauf. Ja, okay. Hm. Dann habe ich einen Auftritt gemacht und das war halt einfach, da bin ich halt geflogen, weißt du. Ich habe mich dann eine Woche lang, sieben Tage lang, saß ich da und habe einfach, was mache ich da, was mache ich da, was nee, mein, klar, ich habe hier alles gemacht, ich meine, ähm, ich habe Auftritte gemacht, die, die sind, ja, und, aber da bist du, es interessiert niemanden, das ist völlig scheißegal und ist ja nur eine Open Mic ist klar kannst du sagen egal wenn keiner lacht gehst daheim daheim bist du berühmt alles gut ich wäre trotzdem gestorben der Punkt ist ja nicht du weißt es ja der Punkt ist ja nicht dass von außen einer guckt hat der da irgendwie versagt, sondern das bist ja du selber, du, du, das ist ja ein Traum gewesen, mein Traum war ich möchte Menschen zum Lachen bringen in einer zweiten Sprache das ist die, das ist die ich Last Frontier in einer zweiten, in der Sprache oder in der Sprache und in, der, in dem Land das, das ist die Last Frontier das habe ich für mich schon immer so und ähm, ja und wie war es dann, dann
1: der erste Auftritt? Wie war der? köstlich oder war es war echt köstlich
2: ich habe, ich hab, glaube ich, irgendwie keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, extrem gut für mich funktioniert. Ich habe einen ich hab eine Mischung gemacht aus, einfach ein paar ganz neu, einfach geschrieben, weil ich dachte, ich muss reflektieren. Ich bin Deutscher, ich bin hier. Es ist 2003. Es ist gerade drei Monate nach dem, nach dem Irakkrieg. Es hängen hier die Fahnen rum. George W. Bush hat selbst in New York Zustimmungsraten, die er nie hatte, weißt du so. Es wird gerade diskutiert, ob die Gesetze geändert werden, dass Arnold Schwarzenegger für Präsidentschaft kandidiert kann. Das war wirklich eine Zeit, wo du sagst so, wow, 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 wow. Und und da musst du hochgehen und das musst du reflektieren. Dachte, es geht, es geht nicht. Und bin ich bin halt hoch und habe als Deutscher ihn halt den Irakkrieg zerlegt. Und das war halt, das war halt für die Amis halt. Ich habe halt, ich glaube, das war, das war einer meiner ersten Gags, den ich da, den ich da gemacht habe. Ähm, wo ich dann gesagt habe ähm, danke Amerika also ich meine was jetzt hat 40 Jahre lang hat die ganze Welt uns Deutsche gehasst ähm, jetzt seit dem irakkrieg also danke Amerika hassen alle euch also wir sind raus aus dem Hate Game wir können wieder anfangen alles gut ja, war auch
0: 9-11 noch relativ fresh damals ne? stimmt ja ja es ist
2: es war schon also wenn du da ähm, wenn du da mal Marines im Publikum hattest
1: muss ich jedem Soldaten applaudieren? Immer aufstehen und applaudieren für die. Egal, was er gemacht hat. Er hat teilweise dann nur so Hühnchen
2: gedreht. Hat, hat nicht jeder, gemacht. Da hast du schon mal so eine. Ich weiß so einmal in der, war oh, im Haarklapp? Meinte, meinte, der Host zu mir nach dem Auftritt. Ich hatte mir so einen Tisch mit. War halt so total zusammengesoffen im Marines und so. Zwölf waren auch nur Klassiker. weißt du, so Texas, was so. Wir machen hier noch Feier und, und so und so. Und die habe ich halt irgendwie, das hat ihnen nicht gefallen, so George W. Bush und, und so ein bisschen über Irakkrieg und so und so. Und dann meinte der Host nahe zu mir, es wäre nicht schlecht, wenn du jetzt hinten
0: rausgehst, glaube ich. Ha! Das, das ist wie bei uns bei jeder Show, die wir zu zweit ja, ja. sehen so. ja. Oh, letztes Jahr hier.
1: Nur, dass die Marines dafür dann extra kommen. Krass.
2: Aber das Geile ist halt, wenn du, wenn du in der zweiten Sprache machst und es funktioniert, dann fliegst du. Mei, das war natürlich alles rough. Ich habe tatsächlich, ich habe das Skript noch vom ersten, ich habe sogar noch die Aufnahme, ich nehme ja alles auf. Ich du hast die
1: Aufnahme noch von diesem, wo der dir gesagt hat, hinten raus?
2: Ähm, das weiß ich nicht mehr, ob ich die habe, weil ich habe dann ich habe dann ja, ich bin ja ich bin ja leider, was heißt leider, ich bin ja Gott sei Dank und leider ein Maniac und, und diese erste Auftritt war ja Heroin. Das war ja der Schuss und Zwei Wochen später bin ich täglich ein, zwei, dreimal irgendwo auf dem Open Mike gestanden und habe halt monatelang jeden Tag, das war für mich, das war fast wie ein, also ich war schon fast wie so ein, wie so ein manischer, wahnsinniger, eine aber... Eine Frau mit
1: dir dort in dieser Zeit?
2: Die hat mich besucht, die hat mich, die hat mich, damals, die hat mich damals fliegen lassen. Es war eine ihrer besten, ähm, nein, das war eine ihrer, wo ich sie am meisten ehre, wirklich, von in, in all diesen 30 Jahren, weil, sie, weil ich gesagt habe: Hey, New York, und ich muss dahin Und dann saß sie vor mir da und gesagt: Ich weiß, das ist dein Traum, das ist nicht meiner. Heißt aber, ich möchte, dass du alleine dahin fliegst. Weil, wenn ich da mit dabei bin, bin ich immer nur mit dabei. Eigentlich willst du da drüben was, was du selber noch nicht genau weißt. Aber wenn ich jetzt da dabei bin, ich komme dich gern besuchen. Wir haben da eine geile Zeit. Weißt du, kommt zwei Wochen. Ähm, alles gut und, ähm, und das war so die hat mich losgelassen und das lustige ist, das wäre der beste Beziehungstipp das ist auch ein Mystery wenn du jemanden so loslässt bleibt der näher bei dir als wie wenn du sagst du, also ein halbes Jahr wäre schon Also kannst du mal nach, nach eineinhalb Monaten wiederkommen, weil ich finde schon lange also dass du nicht mal ein Rück Rück Rückflugticket hast wenn du das machst vorbei Lass laufen, dann entdeckst du ja selber. Also.
0: Entspannter Erziehungstheorie. Ist auch bei Kindern besser.
2: Ja, die waren ja das behalten, Kinder am Hauptbahnhof aussetzen und dann. Kommt nee, Samira war da die zurück. Tochter
1: schon geboren?
0: Nee. Nein, nein.
1: Wow, sie war dann alleine jacuzzi Sauna gerade eingebaut. Ja, die
0: Tochter kam 2007, das heißt, sie war vier Jahre schwanger ab dem Zeitpunkt. <lacht> okay. <lacht>
1: <lacht> und dann hat sie es trage das noch ein bisschen aus, ich warte bis du zurückkommst. Wir haben extra noch diese extra Nahrung. Ich zähl mal nach, ich zähl mal nach. <lacht> und dann hast du diesen Rausch und dann, wann kam dann, der, guck mal, deine, deine Tochter jetzt, sie ist ja auch so ironisch angehaucht, sie haut ja auch die ganze Zeit Punchlines raus. Könntest du dir vorstellen, dass sie auch mal Comedy macht, bald?
0: Vitamin 5. 5 Euro Rabatt auf die erste Bestellung beim Starter Set Deluxe. So, und das Starter Set Deluxe besteht aus 14 mal Holy Energy, 14 mal Holy Ice Tea und 15 mal keine Ahnung, warum du als Mädchen drin bist, wahrscheinlich die zuliebe. Holy Hydration, meine Damen und Herren. Und natürlich dieser.